0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Wir wollen ja immer so ein bisschen die Grenzen ausloten. Eigenwillig,
0: aber nie von der Stange. Wir wissen auch oft nicht genau, was rauskommt, wenn so ein Projekt bei uns anfängt, weil wir es gerne im Diskurs entwickeln. Dieser Satz stammt von Dionys Ottel, der gemeinsam mit Andreas Hild und Matthias Haber Das Büro Hild K. in München und Berlin leitet. Für die Architekten sicherlich die notwendige Freiheit für die ideale Planung. Für die Bauherren manchmal gewöhnungsbedürftig. Aber genau deswegen kommen sie zu Hild K. Das Architekturbüro steht für Nonkonformismus, für Experimentierfreude, für Überraschungen. Geschichten aus dem Bestand werden poetisch und kreativ weitererzählt. Material und Konstruktion mit modernen Fertigungsmethoden weitergedacht oder Neubauten virtuos in die bestehende Stadtlandschaft eingepasst. Wer hohe Ansprüche stellt an die konstruktive Qualität eines Bauwerks, das den Mainstream zeitgenössischer Architektur hinter sich lässt, ist bei Hild und K. richtig. Auch hier hat Dionys ottel eine Antwort. Als Architekt bist du nicht allein an deinem Papier oder an deinem Rechner. Als Architekt musst du für Diskurs sorgen. Wie er das macht und wie und warum man ständig die Grenzen des Systems verlassen muss, Darüber sprechen wir, Diane slawitsch und Wiebke Becker heute mit Dionys Ottl in unserem Podcast und hoffentlich über noch viel, viel mehr.
2: Und wir freuen uns wahnsinnig, dass Sie heute bei uns sind und heißen Sie ganz herzlich willkommen bei unserem heutigen Jung-Architecture-Talks-Podcast.
1: Dankeschön. So viel Lob und Ehre gleich <lacht> zu Anfang. Ich glaube, ich habe es gar nicht verdient, aber ich freue mich natürlich riesig, dass ich heute mal dabei sein darf. Dankeschön.
2: Wir verändern heute ein wenig die Fragerunde unseres Podcastes und nennen nur Schlagworte. Und wir sind da sehr gespannt auf Ihre spontanen Antworten. Sind Sie bereit?
1: Ich bin bereit und habe ganz großes Lampenfieber, das Herz klopft.
2: Das brauchen Sie nicht. Das wird ein ganz fantastischer Podcast werden. Ich bin mir da sehr sicher. Sagen Sie, was verbinden Sie mit dem Wort Talent?
1: Leidenschaft. Talent ist ja nichts, was der Heilige Geist so über einem bringt. Es mag in einem wohnen, aber Talent ist ja mit wahnsinnig viel Ausdauer verbunden, mit Lernfähigkeit, vor allen Dingen auch mit Lernfähigkeit über sich selber, um eben seine Stärken, aber mindestens genauso wichtig, seine Schwächen kennenzulernen. Denn so ganz wie die Taube... In der Kirche kommt eine Inspiration ja nicht über einen.
0: Wie sieht es mit dem Begriff Improvisation aus?
1: Ja, ich glaube, das baut wahnsinnig gut jetzt gerade auf diesen Begriff von Talent auf. Wir haben ja ganz oft so Situationen in Besprechungen, wo dann Situationen entstehen, was zur Dynamik heraus. Auch wahnsinnig viele Leute in so Projektbesprechungen dabei sind, da Bedarf es schon auch gelegentlich eines Improvisationstalents, um schwierige Situationen zu überbrücken. Man muss relativ häufig sehr spontan auf Dinge reagieren. In der Architektur ist es ja so, in so einem Kreis ist ja jeder irgendwie Architekt. Nicht nur der Architekt, sondern auch der Bauherr, ganz oft Statiker sowieso, aber ganz gerne auch mal die Haustechniker, der Elektriker, die Nutzer. Jeder ist Architekt und jeder weiß es immer ganz genau, wie es geht bei der Architektur. Wenn es dann um die TGA-Themen geht, da haben wir dann erstaunlicherweise deutlich weniger Experten am Tisch. Deutlich weniger.
2: Bleiben die Fachleute dann unter sich beim TGA?
1: Nein, meistens ist die Sparte TGA, obwohl sie anwesend ist, abwesend. Es werden ganz viele Kollegen kennen, die sind häufig nicht so sehr bei ihrer Sache, sondern ganz gerne immer bei anderen Sachen drum haben die vielleicht sogar das größere Improvisationstalent als unser eins, ja? Würde ich manchmal auch genauso gern gut können. Ich weiß ich, die haben andere Studiengänge als wir, glaube ich. Die lernen auch solche Skills. Anders kann ich mir das nicht erklären.
2: Wir haben hier noch ein Wortpaar Sinn oder auch Unsinn.
1: <lacht> naja, gelegentlich stellt man in seiner Arbeit, immer mal über die Arbeit, schon auch fest, dass das, was irgendwann mal Sinn gemacht hat, irgendwann mal keinen Sinn mehr gemacht hat, insbesondere bei Projekten, die länger gehen. Ja, Dann hält man sich ja nicht selten an Dingen und an Erarbeiteten fest und kommt immer noch mehr in den Unsinn herein. Da wäre es dann ab und zu mal ganz hilfreich, wenn alle bereit wären zu erkennen, So, jetzt kommen wir aber in den Unsinn hinein und jetzt lasst uns nochmal zurückgehen und alles nochmal hinterfragen. Aber manchmal ist es auch anders. Manchmal glauben die Leute, es sei der totale Unsinn, was man da jetzt quatscht. Und im Laufe eines Projekts stellt man fest, es macht alles ganz großen Sinn. Weil die Dinge dann doch zusammenfinden. Sie sind nur ein bisschen unsortiert am Anfang. Aber man fängt ja immer an. Man hat so einen großen Puzzlehaufen oder so seine Klötzchen und dann baut man was. Und der Sinn der ganzen Sache, der erschließt sich dann erst ganz am Ende. Und ganz lange hat man das Gefühl, was ist das für ein Unsinn, den wir da treiben.
0: Denken wir an Skurrilität. Dabei erinnere ich mich an die Gartenschau im Remstal und auf das Projekt des gehäkelten Kleides. Wie waren eure Erfahrungen damals?
1: Das ist gut, weil das ist mir ganz spontan eingefallen, jetzt bei ihrem schmeichelhaften Intro. Das Häkelhaus ist tatsächlich aus einer spontanen Idee Seinerzeit entstanden, schon auch, weil der Auftraggeber, der Bürgermeister meinte, er hat ein Haus, er möchte das keine verhüllt haben. Und da kam tatsächlich in diesem Gespräch die Idee, wir machen da was drüber, eine Handarbeit. Das Fantastische an dem Projekt ist, dass man da tatsächlich überhaupt nicht wusste, was rauskommt. Ob es klappt? Ja, man musste all die Menschen animieren mitzumachen und wir hatten sehr viele Leute, die da mitgemacht haben. Mehr ältere als jüngere Leute. Wir hatten auch eine ganz große Gruppe türkischer Frauen, die wahnsinnig schön häkeln konnten, ja. Und allen war dann überlassen, welches Motiv sie häkeln. Wir mussten eigentlich nur den Bauplan machen sozusagen. Dieses Fachwerkhaus, das da eingehaust wurde, in bewältigbare Einzelteile zu zerlegen. Und dann haben die Damen ein Jahr lang daran gehäkelt und am Ende kletterten die dann auch noch auf dem Hause rum um es eben diese ganzen Einzelteile dann da zusammenzufügen. Das war ganz fantastisch. Das ist mit das schönste Projekt, das ich je gemacht habe. Sehr traurig ist, dass es nicht mehr vor Ort ist. Wir mussten es dann unerwarteterweise nach einem Jahr abbauen, weil das Gebäude überhaupt nicht der Gemeinde gehörte, sondern dem Land Baden-Württemberg. Und nachdem es ein Denkmal war, waren die wenig einverstanden damit, dass es jetzt für zehn Jahre verschwindet. Wir haben jetzt drei Anläufe gestartet, wie man das an anderen Ort wiederbelebt, was auch die ursprüngliche Idee war. Aber irgendwie ist da jetzt gerade so ein bisschen die Kraft raus offenbar. Was mir wahnsinnig leid tut, weil die Damen, die das gemacht haben, die wollten ja dann am Ende gleich weitermachen und was regeln wir als nächstes ein. Das war fantastisch. Das ist ja eigentlich so ein Ding, das kennt man ja aus dem Stadtraum, diese eingestrickten Bäume. Und das war aber gar nicht so Lifestyle-y, mäßig sondern das waren alle weitgehend Damen, 60 plus. Und das war wirklich schön. Jetzt ist ja Häkeln wieder total angesagt im Augenblick, Habe ich mir sagen lassen. Häkelkleider sind total inklar, klar, weil sie wahnsinnig viel Handarbeit drin haben und irre individuell sind und halt auch so das Gegenteil von diesen 5-Euro-Primark-Dingern sind. Ich selber kann leider nur Luftmasche. Ich habe Stricken gelernt. Aber Häkeln, das war nie meins. Aber ich muss sagen, der Prozess war das noch viel schönere. Da war ich immer dabei und manche meiner Mitarbeiter dabei und ich glaube, eins der Dinge, warum die Damen da auch so gerne mitgemacht haben, war, weil sie hatten einfach viel Spaß mit mir vor Ort, weil als wir dann diese Teile ausgelegt haben und ich da dann auf dem Boden unterwegs war, um die zusammen zu war das wahrscheinlich eher so wie so ein Walross, das sich da am Boden bewegt. Das fanden die alles immer wahnsinnig lustig mit mir. Also wir hatten wirklich Wahnsinnig schöne Zeiten und ich bin irre gerne dorthin gefahren, muss man wirklich sagen. Wir hatten sechs oder acht Termine miteinander und es war jedes Mal toll und jedes Mal gab es noch eine Dynamik und noch mal Vorschläge und dann hat man noch drei so Tüftlerinnen, die auch die ganz schwierigen Dinge sich überlegt hatten. Also an diesem kleinen Projekt merkt man eigentlich, was so für Kräfte in so einem Projekt aktivierbar wären, wenn alle tatsächlich mit einer identischen Motivation an so ein Projekt herangingen. So Augenblicke haben wir manchmal in unserem Projekt, die TU-Fassade, diese Silberfassade mit den Wellen war so ein Ding. Da hat man Maurer, die auch einfach glücklich waren, weil sie uns auch gesagt haben, das ist das erste Mal seit ihrer Lehre, dass sie das, was sie gelernt haben, wieder anwenden durften. Das sind häufig Motivationen. Beim Bikini-Projekt hatten wir das auch, dass einfach alle... Lust hatten, dass das was wird. ja, Und man merkt es einfach.
0: Denken wir an analog und digital. Wo sehen Sie sich eher?
1: <lacht> Aufgrund der vorhergehenden technischen Schwierigkeiten können Sie sich vorstellen, dass ich ein analoger Mensch bin. Ja, Ich selber muss das zum Glück alles nicht mehr können, was so könnenbar ist. Aber ich bin auf jeden Fall im Büro die Hauptantriebskraft, was diese digitale Entwicklung angeht, dadurch, dass wir jetzt auch mit Datenbank basiert arbeiten und eben 3D arbeiten, finde ich immer, die Dinge müssen einfach erstens mal das einlösen, was sie einen versprechen, wenn ich das Angebot da liegen habe. Zum anderen fordere ich immer ein, was es noch können muss. Ich weiß zwar immer nicht, wie es geht, ja, aber dafür habe ich eine sensationelle Truppe, die dann daran tüftelt, bis es so geht, wie ich meine, dass es gehen muss. Also ich muss es nicht selber machen, aber ich habe Leute, die können es und ich bin diesen Dingen schon sehr offen. Aber ich mag es auch gerne, wenn es händisch ist. Ja, also Mauercomputer haben wir noch keinen eingesetzt auf unseren Baustellen. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern erstens mal, weil ich glaube, dass das hat jetzt schon mal jemand entwickelt und das ist jetzt so ein Punkt, mehr geht nicht. Ja, Und da wäre es ja nur noch eine Variante, von dem, was eh schon da ist. Und das interessiert uns ja immer gar nicht. Ja, wir wollen ja immer so ein bisschen die Grenzen ausloten. Und da war jetzt jemand einfach schneller als wir und hatte wahrscheinlich andere Mittel als wir. Und was war jetzt die Vermutung? Analog oder digital? Es gab ja einen Vorverdacht. Analog. Altersbedingte Analog. Ja, am Ende sind wir immer analog auf der Baustelle, egal wie viel Digitales wir machen und wie sehr wir 3D planen. Am Ende landen wir dann auf der Baustelle und dann sind die Hände gefragt.
2: Und dann haben wir die Dinge vom Beginn, das Talent und die Improvisation.
1: Ja, das ist richtig. Ja, gerade bei der Baustelle bedarf es vieler Improvisationen. Nicht nur von denen, die die Regie führen, sondern wahrscheinlich auch jeden Tag von denen, die die Arbeit machen müssen.
2: Lassen Sie uns nochmal den Blick auf den Bestand werfen. Arbeiten mit dem Bestand oder vielleicht auch in Würde altern?
1: Puh, das ist ein sehr umfängliches Thema. Arbeiten mit dem Bestand ist, denke ich mal, ohnehin die Zukunft des Bauens. Das werden wir alle akzeptieren müssen. Und die Würde des Alterns gehört dazu, denn das ist auch ein Mangel, den wir in unserer Haltung haben wir bauen immer alles für die Ewigkeit, obwohl es manchmal schon nach 20, 25 Jahren völlig obsolet ist. Ja. Und wir erwarten von all unseren angewendeten Techniken, dass sie perfekt sind, eben nicht älter werden. Ja, dass immer alles wie neu ausschaut. Das haben wir ja bei den Geräten eigentlich bei allem. Ja, diese Haltung werden wir verlassen müssen. Wir bauen nicht für die Ewigkeit. Wir werden, Wenn wir nicht ständig mit noch mehr künstlichem Material arbeiten wollen, akzeptieren müssen, dass etwas altert und patina ansetzt. Wir akzeptieren das ja auch bei größeren Denkmälern. Ich glaube, dass wir an der Stelle auch mit unseren Alltagsgebäuden eine andere Haltung werden haben müssen. Das jetzt mal so generell dazu. Und natürlich ist es schon so, wir arbeiten halt auch deshalb gerne mit dem Bestand, weil man, wenn man mit dem Bestand arbeitet, nie so vom ganz weißen Papier sitzt, ja, sondern weil man ein Haus hat. Und man versucht, etwas rauszuholen. Schwierig wird es immer, wenn man versucht, was reinzuquetschen, ja, was ja häufig eine Erwartungshaltung ist. Aber man kann aus den Dingen was rausholen. Nicht immer alles. Gerade was die Technik angeht und ein älteres Gebäude, das verträgt sich selten miteinander. Klar, weil als es geboren wurde, gab es diese Technik nicht. Also heißt, es ist auch nie auf diese Technik vorgesehen worden und erstaunlicherweise ist ja die Technik immer das, was als allererstes obsolet wird an so einem Gebäude. Wenn man so einen Bestand anschaut, egal aus welchem Jahr, wenn da eine Haustechnik drin ist, die älter als 15 oder 20 Jahre ist, sagt das Gutachten, es muss alles komplett raus und wieder neu rein. Also Technik altert offenbar auch ganz schlecht. Anders als Häuser, die schon alt werden können.
0: Sprechen wir über Vorbilder. Wer hat sie geprägt und wer fasziniert sie?
1: In meinem Leben, sage ich mal, also in der Ausbildung, im Architekturstudium, der Herr Benisch, der war Gastsemester am Denkmalpflegelehrstuhl und der hat mir den Kopf in der Art und Weise auf meinen Hals gesetzt. Das ist einfach seitdem. Meine Haltung, ja, auch wie man an die Arbeit rangeht, das war einfach sehr prägend, auch in dem, wie locker er dann alles gesehen hat, was ich da an Verrücktheiten produziert habe. War sehr verschrien an der Uni. Ja, es gab im Grundsemester den Herrn Küttinger, den ich sehr geschätzt habe. Seinerzeit dachten wir immer wie albern, diese Alltagsarchitektur anzuschauen. Aber es ist bis heute so, dass es eben am Objekt lernen und man lernt es leichter am Kleinen als am großen Objekt. Ja, das hat einfach vielleicht auch meine Leidenschaft zum Handwerklichen geprägt. Das sind die zwei in der Ausbildung. Als junger Teenager fand ich immer Andy Warhol ganz cool. Habe alles gelesen, alle Bücher, die es von ihm gab, habe ich ja schon als 16-Jähriger irgendwie seinerzeit zugelegt. Und ich hatte in der Grundschule vierte Klasse den Grundschullehrer, der Lehrer Igler, der dafür gesorgt hat, dass ich auf die höhere Schule kam, also dass ich aufs Gymnasium gehen durfte. Und am Ende natürlich Die Mama und die Familie, die sind die wichtigsten überhaupt. Wo ich immer Gänsehaut kriege, ist, wenn der Arno Lederer etwas vorstellt, sei es ein Wettbewerb, sei es ein Vortrag. Also da kriege ich immer Gänsehaut, wenn Arno Lederer spricht. Der ist einfach großartig.
2: Das können wir zu 100 Prozent nachvollziehen, weil Diana und ich vor kurzem das große Vergnügen hatten, mit Arno Lederer sprechen zu dürfen. Und danach waren wir beseelt.
1: Genau, ja. Das, das finde ich ist gut gesagt. Man ist hinterher beseelt. Ja, das ist schon toll.
2: Also das traue ich mich fast nicht zu fragen, aber ich glaube auch da vermute ich die Antwort. Langeweile. Kennen Sie dieses Wort überhaupt? <lacht> Kommt das in Ihrem Wortschatz vor?
1: <lacht> Tatsächlich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das gibt. Da haben Sie völlig recht. Ja, Weil ich keine zehn Minuten auf einem Hosenboden sitzen kann. Es ist nicht so, dass ich das ganze Wochenende irgendwie noch Büroarbeit mache. Das ist vorbei, ja. Aber ich gehe halt dann raus in den Hof und grab wieder irgendein Loch für irgendeine Pflanze. Nee. Also maximal zehn Minuten, vielleicht eine Viertelstunde. Länger geht's gar nicht, ja. Es ist halt so dieser Duracell-Hase in mir. Ich denke, diese Neugier auf alles, die ist halt auch in mir. Die hat mir wahrscheinlich irgendjemand mitgegeben, ja, weil diese Dinger da in der Zelle miteinander kombiniert werden, ja. Neugier ist mit das Wichtigste für mich, was dann auch inspiriert. An Inspiration bin ich, glaube ich, relativ platt. Ich gehe gerne, aber zu selten in Ausstellungen. Was ich sehr gerne mache, insbesondere wenn ich in Berlin bin, ist ins Theater gehen. Und das ist dann an und für sich die große Inspiration, ja, weil es ist wirklich so, da gelingt es, wieso auch immer, ich kann mich total darauf einlassen, wenn es gut gemacht ist, da denke ich an nichts anderes mehr. Da bin ich so präsent und kann mich auch über gute Sachen wahnsinnig freuen. Ja, Das ist dann zwar nicht unbedingt rückschließend auf die Arbeit, also keine Inspiration und dann gehe ich raus und sage, morgen mache ich dieses und jenes, aber es ist insofern inspirierend, weil ich eben sehe, es ist eine andere Sorte kreativer Arbeit und das finde ich einfach höchst inspirierend. Ja. Ich würde sagen, im Augenblick ist es tatsächlich das Theater und manch gute Ausstellung. Auch, wenn ich Ausstellungsarchitektur spannend finde, zu sehen, wie sie es andere machen. Vielleicht auch bei Ausstellung. Man arbeitet ja hin, bis es dann da ist, dann ist es vier Monate und dann ist es auch wieder weg. Und das ist vielleicht auch hilfreich für so manchen Ansatz, dass man nicht immer irgendwie auf die Abschreiberate von 30 Jahren hinarbeiten muss. Leute,
2: bevor wir zum Ende unseres Podcastes kommen, haben wir noch eine Frage zum Thema Persönlichkeit. Mit welcher Person des Zeitgeschehens würden Sie gern mal einen Tag im Leben tauschen, wenn Sie sich das aussuchen und wünschen dürften? Oh,
1: es ist also einfach, weil man dann die Welt gerne ändern würde, sind es die ganz großen Namen. Entweder der Papst, ja, der darf ja was ansagen. Fände ich gut, würde ich dann alles anders machen an dem einen Tag, wenn es denn geht. ja? Vielleicht auch irgendein Präsident. Herr Putin, das fände ich auch einen guten Plan, mit Herrn Putin zu tauschen. Dann würde ich auch alles einmal über den Haufen werfen. Da hätte man ein paar von der Sorte. Ich weiß nicht, ob ein Tag reichen würde, aber an und für sich so eine Stelle, wenn man die mal einen Tag hat. ich, Ich denke immer, was Herr Trump da gemacht hat, der hat ja so hoch unterschrieben, weiß Gott, welche Dekrete. Das würde ich gern machen. Ich würde mich 24 Stunden lang mal hinsetzen und ein Dekret nach andern anderen unterschreiben, was die ganze Welt einfach verändert, besser macht hoffentlich. es ja. geht ja offenbar in manchen Ämtern. Und dann würde ich für 24 Stunden, hätte ich viel Kaffee getrunken und würde ganz groß überall mein Ottelkringelchen draufsetzen. Krieg abschaffen, irgendwie Welthunger abschaffen, Klimawandel herstellen, das wäre toll. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für das wunderschöne
0: Gespräch, die inspirierenden Worte. Und wir freuen uns auch jetzt schon auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.